0: a tutti e benvenuti al podcast di Office of Cards. Oggi abbiamo la seconda parte dell'intervista a Tommaso Ricci che riparte da dove avevamo lasciato, raccontandoci di come sia riuscito a crescere e diventare più pacato e sereno nelle relazioni con le persone. Sentiremo poi i suoi successivi passaggi, il suo diventare manager, le sue prime esperienze, i suoi primi errori nella gestione delle persone. Sentiremo anche la sua esperienza a supporto delle no profit, un vero equilibratore nella vita di Tommaso che gli ha aperto poi le porte di Young Rubicam, cosa che poi lo porterà dove è arrivato, grazie al network e alle relazioni che ha saputo costruire in queste due esperienze. E finiamo a parlare della cosa da cui siamo partiti, ovvero come fa Tommaso a bilanciare tutti gli aspetti della sua vita, il lavoro, la famiglia e il tempo per se stesso riflessioni e spunti che sono certo troverete utili quanto li ho trovati utili io e la cosa bella è che abbiamo affrontato il tema come un confronto io e Tommaso non siamo d'accordo su tutti i punti e non su tutti i punti arriviamo ad avere lo stesso punto di vista questo è il tipo di confronto che mi piace quello in cui ci si ascolta, ci si rispetta e si cerca di capire se c'è del vero o del buono in quello che sentiamo dire dalle persone con le quali dialoghiamo. Davvero un confronto che spero apprezzerete quanto l'ho apprezzato io, al punto che ho voluto chiedere a Tommaso se era disponibile ad andare avanti e quindi stay tuned perché probabilmente ci sarà la versione 2 di Tommaso Ricci. Prima di lasciarvi l'episodio vi ricordo due cose. La prima è la pagina YouTube, che ovviamente si chiama Office of Cards, in cui condivido delle micropillole, spesso da 5 minuti o meno, su riflessioni di vita aziendale, produttività personale, leadership, gestione delle persone e delle relazioni. È un canale che mi permette di esprimere i concetti che imparo in una forma diversa, non solo audio, ma condividendo anche schermate, grafici, foto, video. Insomma credo che sia una comunicazione più completa e immersiva che ha il potenziale di arrivare più in profondità del solo audio. Andate quindi su youtube, cercate il canale, iscrivetevi e mettete la spunta a Invia tutte le notifiche quando pubblico nuovi video. Non vi spammo, promesso, ma così siete sicuri di non perderne nemmeno uno. La seconda cosa invece è la newsletter che trovate su Substack digitando officeofcards.substack.com. che si scrive com. È breve, la mando di domenica, la domenica mattina presto ovviamente, e contiene alcune riflessioni su crescita personale e professionale, ottimizzazione del tempo, produttività. La uso anche per avere un dialogo con voi, fare sondaggi su che contenuti produrre per voi, raccogliere feedback, testare idee. E contiene anche una sintesi di quello che ho pubblicato in settimana, nel caso ve lo siate perso. Se vi piace il podcast, davvero non potete perderla. Ovviamente sia il canale YouTube che la newsletter sono gratis, proprio come questo podcast. Bene, non mi resta che lasciarvi all'ospite di oggi. Buon ascolto! Scusa, ti faccio una domanda. Raglio un attimo, ma secondo sì. me è interessante e molto contestuale. Ed è questo. Allora, anche per me la paternità è stata un catalizzatore di, eh, diciamo, capacità di guardare al di fuori, no? E quindi capacità di osservare gli altri, eccetera, eccetera. E questo mi ha reso, credo, un manager migliore e più efficace. Tu adesso hai detto una cosa che dopo un'ora e passa che stai parlando, credo, mh, ha stupito molti, me, me in primis, che sono sempre stato fumantino, opinionated, io da, da quest'ora di chiacchierata l'opposto, però è evidente che io sto chiacchierando con il Tommaso di adesso, certo. eh, con quello che era magari qui in Basul o sì. prima ancora. E tu hai attribuito alla paternità eh, questo, diciamo, l'inizio di questo percorso evolutivo. Sì solo quella o hai fatto anche altre cose, ci sono state altre esperienze, cercate o meno che ti hanno aiutato a distaccarti un po' da queste opinioni, dalle tue emozioni eccetera eccetera, in maniera da essere più equilibrato quando ti interfacci col mondo esterno e ti chiedo questo perché nel mio caso la paternità è stato l'inizio ma poi ho cominciato a fare tutta una serie di altre cose, attività fisica, meditazione eccetera eccetera, tutte cose che mi danno un equilibrio incredibile, no? E nel tuo caso è stato così?
1: è stato uno step by step mm. eh, ad esempio ricordo con Basulla avevo tantissimi scontri con una, la responsabile sales mm. io ero più diciamo di prodotto di contenuto, seguivo più l'area publisher ovviamente c'è sempre un po' questo scontro tra chi deve vendere e avere il, il percorso con il minore atleto possibile per fare il budget e chi certo. invece deve preservare un certo tipo di qualità Chiaro. e umanamente io l'affrontavo come scontro, ero totalmente convinto della mia posizione mm. e vedevo in lei insomma una divergenza di interessi all'interno della stessa organizzazione mi creava disagio, mi creava fastidio mm. perché non era ancora maturo per poter gestire un certo tipo di confronto okay. stessa cosa è successo nell'esperienza successiva, grande gruppo mm-hmm. eh, Y&R, Young Rubicam WPP, anche lì molto opinionato, mo- situazioni in complesso sociale totalmente diverso perché passavo da un'azienda di 50 60 persone a un'azienda di 200 quindi con un numero di interazioni sociali superiore, tantissimi caratteri, tantissime personalità, con alcuni tipi di con altri no. Certo. È l'anno in cui nasce mio figlio. Ok. Perché è il 2017, io inizio a lavorare in Young Rubicam intorno a settembre-ottobre, se non ricordo esattamente il mese, mio figlio nasce a dicembre. Certo. E lì dici, ma perché devo, già ho poche energie dormo poco la notte, <ride> eh, devo cioè. dedicarle perché devo sprecarle sì. nel gestire tutta una serie di situazioni dove mi rendo conto che sono io il problema certo perché se tu vivi una relazione che è problematica tra due persone l'unico modo di risolvere è una persona che fa un passo indietro un passo avanti o un passo di lato comunque c'è un movimento, un'azione se rimani statico all'interno di una relazione che non funziona non troverai mai il modo di risolverla
0: certo, io, io ti do questa massima che, che, che ho già citato un paio di volte nel podcast che anche se non sei tu il problema, tu puoi essere la soluzione.
1: Sono d'accordissimo. E quindi
0: questo significa che anche se il danno in una relazione, non l'hai creato tu, non vuol dire che non puoi
1: risolvere tu. Sono d'accordissimo.
0: Perché Senti, non beh, devi
1: impersonificare il problema, no? Puoi essere semplicemente l'abitatore della soluzione.
0: No, ma anche perché il problema che uno ha con te, in, in, diciamo, a lungo termine diventa un problema che tu hai con questa persona. Soprattutto... Sì. soprattutto in ambienti chiusi come le aziende dove alla fine dal tuo banco dovrò passare prima o poi quindi se we have a problem the company has a problem sì. e dobbiamo in qualche maniera trovare il modo di risolverlo però non vuol dire che se il primo sgarbo me l'hai fatto tu devi essere tu a venire a chiedermi scusa Sono anzi forno. non c'è niente di meglio che spiazzare uno a cui stai sulle balle andando là con la cenere sul capo e chiedere un consiglio, chiedere un parere, chiedere scusa, offrire un pranzo. Una mia
1: ex collega mi diceva portare le brioche a colazione alle persone con cui hai un problema.
0: Assolutamente, assolutamente. Questo è un segno a Dexter, no? Che sì. Le portava in ufficio. Senti, hai citato questo passaggio appunto. Quindi Basul eh, che aggiunge il pezzo, diciamo, chiamiamolo data driven, no? sì. un pezzo più analitico, più quantitativo Corretto. alla parte di marketing, però poi si è andato in Young e Rubicam, quindi un nome... Sicuramente noto nel mondo della, diciamo, delle agenzie, di comunicazione, eccetera, eccetera. Anche
1: qua è arrivata la chiamata giusta nel momento giusto. Mm. Nel senso che Basul è stato l'ultimo tassello che mi mancava, che, che, che mi sentivo mancasse per comprendere al meglio quello che era il mondo, la sfera dell'influencer marketing. Uh-huh. Quindi dalla celebrity che era diventata chiara fino alla parte di tecnologia. Ok. Però era un pezzo del mercato era un pezzo del panorama dei brand, delle agenzie di comunicazione, delle leve di marketing o quant'altro. Uno dei miei principali clienti ai tempi era Vodafone e il cliente mi chiama e mi dice eh, ho bisogno di un head of social che mi gestisca, lavoro con te ormai da un po' di tempo, ti conosco molto bene, vorrei che fossi tu. Quindi non non sono stato chiamato dall'agenzia, sono stato chiamato dal cliente dell'agenzia e ai tempi Vodafone era il cliente principale di certo. questa agenzia, per cui dico cavolo ho la possibilità di eh, fare un doppio salto mortale tra un verticale e un orizzontale, nel senso che parliamo di un'agenzia che è dall'ATL al digital e riesce a fare tutto. Certo. Eh, chiamato da un cliente con cui lavoro benissimo, c'è grandissima stima e tra l'altro sarà il mio principale cliente di dentro, è un treno che non posso perdere.
0: Certo, tra l'altro questo con tutto che il futuro è il digital, influence, quello che vuoi, uno non può dire so fare marketing se non ha visto tutti i pezzi, Corretto. anche quelli tradizionali che è vero non crescono in maniera esponenziale, ma sono ancora la la parte più grande degli investimenti pubblicitari. Di cui io non sapevo nulla, perché sono nato
1: in un sistema digitale che era agli albori, cresciuto con una roba... Esattamente.
0: Chiaro, quindi avevi il vantaggio di essere iper esperto in una cosa nuovissima. Però il grande minus che al tavolo dove girano i milioni invece che le centinaia di migliaia di euro... Tu non avevi neanche gli acronimi, no? sì. questo era il problema.
1: E in due anni, però, proprio per questa curiosità, questa voglia di imparare, questa capacità di connettersi e vedere, mm. passo dall'essere lead of social a quello che la giù è il tuo strano connection leader, ovvero la persona che si occupava di unire tutti i canali digitali e offline all'interno di una strategia. Certo. Okay. Quindi comprendere, senza esserne esperto, che ruolo aveva la TV, la radio, la stampa il programmatic, il performance, il native e quant'altro, all'interno di una strategia, quindi una figura di connessione, mm-hmm. è perché sai un po' di tutto, ma non sei esperto solo di una singola cosa.
0: Certo, però l'essere, diciamo, un, un generalista, in questo caso, ti permette di sapere a chi andare a chiedere sì. e soprattutto che domande fare.
1: Assolutamente. Sì. questo,
0: Poi vai dall'esperto, l'esperto ti dà l'expert opinion, tra l'altro, devo dire, la tua autodescrizione di, della, del contenuto del lavoro di Connections Leader, lo leggo un attimo sì? perché è divertente, leading 15 persone, eh, no, 15 people team to glory, sì. through media connections, starting from the inside and landing to the creative planet. Cioè, okay. È un
1: po' un mixone di tutto, okay, no? Però, tutto. Eh, sono un ibrido di natura, quindi ho sempre cercato di trovare connessioni, di unire cose diverse, di contaminare, farsi contaminare o altro. Ed è stata la mia prima esperienza di people management. Sono entrato Questa? Con, sì. Ok. Con un team di tre persone, che mm. poi è arrivato a 15 nel giro di due anni qualcosa, okay. con inizialmente figure unicamente social, fino ad arrivare a digital strategist, media planner e quant'altro.
0: E come hai vissuto questo passaggio al people management?
1: Mi è sempre piaciuto, mm. eh, o, o meno, mi è sempre piaciuta l'idea a un certo punto di Mm. poter gestire e guidare un team, sono stati due anni in cui ho fatto una caterva di errori infinita.
0: Certo, perché tra l'altro, questo sottolineiamolo, cioè qui tu eri responsabile di alcune persone, ma in tutti i tuoi errori precedenti, essendo stato tu PM in larga parte, coordinavi il lavoro, cioè eri tu, però c'era sempre dipendenza da qualcuno, quindi in qualche maniera gestivi il lavoro dalle persone, ma non eri responsabile. Assolutamente. Tu invece sei diventato responsabile. E quando parli di appunto questo clash iniziale, tu ho fatto tutti gli errori che potevo fare, eccetera, di, di che cosa parli? fai qualche esempio.
1: Parlo di sapere fare un hiring, mm-hmm. quindi capire effettivamente come impostare un, un colloquio, come valutarlo, eh, prendersi cura o meno di una persona e non semplicemente dirgli cosa deve fare, mm. che non, non è una cosa banale. Mm. Eh, Anzi è quasi
0: il contrario, se ti prendi cura della persona non gli devi dire cosa deve fare, Assolutamente lo sa
1: gestire quelle che sono le dinamiche sociali all'interno di un team fatto Mm. di persone che erano sì molto giovani ma comunque Mm. molto diverse Mm l'uno dall'altro dover trovare compromessi tra quelle che sono diciamo le direzioni aziendali Mm. che nei momenti positivi o negativi hanno evidentemente un rapporto diverso rispetto alla gestione delle persone rispetto alla fiducia che le persone ponevano in me che normalmente significa l'azienda richiede che devi lavorare tre weekend di fila Mm. io non vorrei fartelo fare perché so che questa cosa ti porterà al burnout, ti porterà a abbassare le performance, però tu certo. hai da una parte una responsabilità verso l'alto e dall'altra parte una responsabilità verso il basso e tu sei in mezzo, E certo. questa è una cosa che finché non ti ci ritrovi non capisci quanto sia difficile,
0: eh sì. anche perché poi la linea difficile da camminare, è, è, fino a che punto vi condivido che sono dei vostri, quindi frustrato tanto quanto voi, e fino a che punto invece rappresento l'azienda capendo che è una cosa necessaria e quindi tenendo invece la parte di là e dire bisogna farlo perché XYZ quindi spiegando il perché sì. tutto però prendendo una, una, una posizione più esterna rispetto alla situazione perché è l'azienda che lo chiede, non sono io che lo chiedo ma
1: il grande elemento di sofferenza era capire quale fosse il giusto punto di equilibrio tra distacco e coinvolgimento emotivo nelle relazioni con le persone che in certo modo gestisci certo. all'interno del team certo Ho letto tanti libri, tanti articoli al riguardo per farmi un'idea, una posizione e alla fine quello che ho capito è che ci sono due strade. La prima è farti coinvolgere 100%, consapevole del fatto che a un certo punto ci soffrirai tantissimo, perché o quando una persona ti lascia o quando tu sei costretto a lasciarla o in qualche modo ti delude il fatto di aver investito tanto di te stesso in una relazione sarà comunque una ferita. Certo. Però cazzo, quanto è bello tutto il prima. Certo, cioè certo. finché non arriva quel momento certo. lì, piuttosto che vivere in modo gelido, distaccato, iperprofessionale e non umano. Certo. E quindi a un certo punto ho detto qualsiasi sfida mi troverò davanti in futuro, la voglio gestire in quel modo.
0: Certo. Ma questo tra l'altro, ne abbiamo parlato di recente nel podcast, ma ne abbiamo parlato in una chiave diversa, ma in questo caso quello che tu hai detto è molto vero. Cioè, quando una relazione in cui hai investito tanto si chiude... Quando si chiude ci stai male, peggio ancora se si chiude male. Sì. E quindi dici, investivo meno, avrei sofferto meno. Sì, vero, ma attenzione, il giorno di sofferenza è uno. Sì. I giorni di felicità sono 700 se certo. abbiamo lavorato insieme due anni. Quindi ragiona sempre sul fatto che, ovvio, che finché vivi la sofferenza sei preoccupato solo di quella. Ma se la metti in prospettiva e dici, cavoli, abbiamo fatto 700 giorni di gioia... E il prezzo da pagare è star male per una settimana chi se ne frega cioè va bene così sì. anche perché poi non deve assolutamente essere che il ricordo di questa relazione è basato su come si è, si è conclusa cioè deve essere basato su tutto si è conclusa in un certo modo chiaro ma ci sono state anche tantissime cose bellissime dove ci siamo arricchiti a vicenda abbiamo vissuto delle esperienze meravigliose totale senti leggendo il tu LinkedIn perché poi ovviamente è lo è lunghissimo sto in maniera cronologica <ride> esatto ma qua mi freghi perché c'è una roba che è partita nel 2015 esatto. No, e quindi torniamo al nostro Gant. perché Young Rubicam viaggia da inizio da fine 2017 a fine 2019 sì ma nel 2015 tu inizi questa cosa che si chiama The Golden Hour
1: corretto um, sono una persona che ha sempre cercato di trovare un po' Non trovandolo, devo dire, un un purpose un po' più più intimo, più sociale, Mm. più di impatto nel lavoro che stava facendo. In momenti diversi della mia vita, non è sempre costante questo desiderio, però ci sono stati proprio dei momenti della mia carriera in cui questa cosa si è manifestata in modo importante. Mm E a un certo punto ho detto, conosco un sacco di aziende, Eh, ho competenze nella parte sales, Mm. nella parte di sviluppo di prodotti e nell'ambito digitale. Voglio dedicare parte del mio tempo a fare in modo che tutto quello che la vita mi ha dato, perché ti ripeto, sono stato iperfortunato nella mia vita, sono veramente tantissimo grato a tutto quello che mi è successo. Se non avessi una famiglia a cui eh, mi sento ovviamente molto attaccato, e dovessi morire oggi, non avrei nessun tipo di rimpianto. Mm. Sono proprio molto sereno da mm. questo punto di vista. Però caso, sto solo prendendo da quello che mi è stato dato, sto dando poco indietro. Certo. E quindi vorrei provare a mettere a sistema tutto quello che la vita mi ha dato in termini di relazioni, di contatti, di capacità, di expertise, per fare in modo che questa cosa potesse essere positivamente l'impatto su, in questo caso, organizzazioni no profit, mm. che quotidianamente si impegnano nel riportare, diciamo, un'entropia positiva nel nostro sistema sociale.
0: Certo, quindi The Golden Hour è... Diciamo un'agenzia di, di comunicazione digitale sì. no, per no profit.
1: Corretto. Dove le, la mia promessa, il mio obiettivo è vi aiuto a relazionarvi meglio con il mondo dei brand mm. e a trovare delle logiche comunicative che permettano a voi di fare raccolta in modo diverso mm. e ai brand di avere un interlocutore familiare per poter approcciarsi correttamente al mondo dei no profit.
0: Anche perché tu lo facevi no profit. Corretto. Eh, quindi questo ti ha permesso di avere un'interlocuzione alta perché tu lo facevi per farlo, non per guadagnarci e quindi ti ha permesso di essere credibile con i player di questo, diciamo, di questo mondo sì. eh, e ti ha permesso anche di far leva e addirittura poi creare ulteriormente un network incredibile, tra l'altro tra questi nomi, perché sì. se no prima non aveva senso quello che avevi detto, tra i nomi delle aziende con le quali hai lavorato c'è Vodafone, Vodafone. quindi quando Vodafone ti chiama in, in Young Rubicam, o meglio ti vuole come, come point of reference in Young Rubicam, è frutto di una collaborazione che era nata, credo così a spanno un anno prima. Sì, sì, anche eh, un paio. Qui, esatto, qui in The Golden Hour. Sì. E questa cosa l'hai fatta da solo?
1: Cioè, L'ho fatta... Sempre tu libero
0: battitore o...?
1: Eh, principalmente da solo, con il eh, supporto di mia moglie, che okay. era, tra socia di questa impresa, okay. ma perché volevo che fosse anche un, un'esperienza bella da vivere insieme. Di famiglia, sì, certo. assolutamente, e con mio fratello che mi dava una mano più sulla parte, diciamo, burocratica, legale, commerciale, perché comunque c'erano dei soldi che giravano, no? Beh, nel chiaro. senso che c'erano delle donazioni, Anzi, devi le devi essere lasciate. attento
0: che non ti rimanga niente attaccato, perché sennò... E scusami, tua moglie che, che ruolo dava in questo? Cioè, al di là del è bello viverlo insieme, eccetera, c'era anche un tema di complementarietà di skills o
1: no? O lei ha fatto altro? Per me zero da parte business, tantissimo dal punto di vista della visione. Okay. La, le, mia moglie è un equilibratrice, ok. okay. La, la, la mia coscienza esterna nel senso che okay. io quando mi butto in flusso, in un'avventura lavorativa, mi totalizza mm. mentalmente. Mm. Lei è la persona, il punto di vista è solo guardarla o comunque tornare a casa che mi fa immediatamente staccare. E certo. quindi se decido di affrontare un'avventura extra, Travegate rispetto a quello che è, sono già le 8-10 ore al giorno Chiaro. Ho bisogno di avere una guida che mi permette di non perdermi mm-hmm. in quella cosa mm-hmm. E quindi averla al mio fianco, averla come socia di questa avventura Per me era la garanzia che non avrei perso la direzione giusta
0: Certo, anche perché quando lo fai per fare del bene e stai facendo del bene Diventa una droga, cioè sì. vuoi veramente fare più che puoi per sta roba Perché poi l'impatto lo vedi, io lo dico sempre io ho un day job che mi dà delle gratifiche personali e professionali incredibili però quando mi arriva un messaggio su LinkedIn da uno che non conosco che mi dice ho ascoltato il tuo podcast e ho fatto il postino per 15 anni grazie a te adesso ho fatto un MBA lavoro in banca ho fatto carriera cioè, quella cosa lì ti fa venire voglia di certo. fare altri 28 episodi per, per beccare di un altro che, che riesce a toccare in quel modo perché, perché succede cioè tra l'altro ho citato una mail che ho ricevuto quindi questo secondo me è, è, è importante avere quello che tu chiami l'equilibratore cioè una figura che comunque ti conosce benissimo sì. al punto che sa qual è la cosa migliore per te e che tu e che ha un ruolo nella tua vita tale per cui tu rispetti e ascolti quello che questa persona ti dice e, e, e con il quale o con la quale nel caso specifico hai un rapporto tale per cui eh, la persona sa o perlomeno tutto quello che viene messo sul tavolo, viene messo sul tavolo sempre per il bene comune. No?
1: Sì, e soprattutto non è. non viene nel tuo mondo professionale. Certo. Questo secondo me è l'aspetto molto importante. Io credo che non sarei mai riuscito ad avere una relazione sentimentale con una persona che faceva parte del mio mondo. Certo. Perché a quel punto non hai mai il punto di vista terzo quando ne hai bisogno. Sì,
0: non riesci a staccare. Esatto. Certo. Ok, quindi hai fatto questo in parallelo con quell'altro, fammi riconciliare, quindi siamo Young Rubicam, finisce nel 2019, questo invece va avanti fino a gennaio 2021, quindi adesso lo parcheggiamo, riprendiamo il thread precedente, finisce Young Rubicam e succede che cosa? Anzi, finisce come e succede che cosa?
1: Eh, È stata un'esperienza... Bellissima mm. secondo me, nel senso che finalmente ero riuscito a completare tutto il bagaglio di informazioni che mi servivano per decodificare il mondo del marketing e della comunicazione, eh certo. perché ho visto tutto. È stata un'esperienza iper gratificante dal punto di vista dei risultati, nel mm. senso che parto con un team di 5 persone, ne lascio un team di 15, triplicando quella che il fatturato diciamo, nell'ambito social digital mm. dell'agenzia. Quindi grandissimo successo! Lì la pancia ha iniziato a parlarmi in modo importante e se vogliamo, casualmente o non casualmente, avviene un incontro con quello che era un mio fornitore dell'epoca che era il CEO di Zocom, Alessandro Gatti e questa è una storia secondo me che tu hai già sentito avendo intervistato Fabio Padoan nel senso che eh, sono la controparte di business che insieme a Fabio decide di fondare Together all'interno del gruppo di Wanderer questo
0: è bellissimo chiudere il puzzle, Eh? adesso sentiamo l'altra sponda (ride) della storia Ok, quindi hai incontrato Alessandro... Allora, Alessandro Gatti che... Com'è che lo conoscevi? Ripetiamo un attimo.
1: Era un mio fornitore, okay. Young Rubica. Fornitore okay. tra l'altro su Vodafone. Oh, quindi yeah. proprio un insieme di mix e di connessioni mm. che tu dici, mm. cavolo. Cioè quando succede eh, ci pensi, no? Okay. A tutti questi incroci che, che si uniscono. Ci conosciamo, lavoriamo per un pezzo insieme, nel senso che loro gestiscono parte dei progetti che transitavano da, da Young certo. su Vodafone. Ci stimiamo tanto, iniziamo a conoscerci, un pochino a frequentarci e a condividere anche il nostro punto di vista su, sul business, sulle organizzazioni e quant'altro. Lui mi racconta di One Day, eh, del, del modo di lavorare, del modo di pensare, del modo di gestire le persone, e mi sembra la cosa più lontana da quello che invece stavo vivendo in Young Rubicam, nel quale comunque non mi ci trovavo male, però certo. sentivo che la grande organizzazione, le politics, un certo tipo di relazioni, per quanto fossi diventato capace di poterle gestire, non erano qualcosa che mi facevano stare perfettamente bene di pancia Mm. e mi dice guarda sto facendo la stessa chiacchiera con un'altra persona che ai tempi non sapevo essere fabio Mm. eh, che la vede esattamente come te Mm. e tra l'altro voi la vedete esattamente come me perché non proviamo a fare il business più vecchio del mondo ma con una logica totalmente nuova Mm. mettendo le persone al centro le relazioni le idee innovando non tanto nel quello che si fa come output ma perché poi come? una campagna tv è una campagna tv una certo. campagna stampa può essere più o meno bella ma quello è ma nel modo in cui lo facciamo come fai a rifiutare una sfida di questo tipo?
0: certo tra l'altro io veramente invito gli ascoltatori ad andarsi a sentire se non l'avete già fatto l'episodio con Fabio Padoan perché questo è proprio secondo me la sintesi di come eh, due persone arrivano in maniera totalmente diversa a essere pronte Per lavorare insieme, perché secondo me quello quello che io che ho sentito entrambe e spero gli altri si portano a casa è fosse successo prima il vostro incontro, probabilmente non avrebbe funzionato.
1: Sono molto d'accordo. Perché
0: avete fatto un'esperienza sia di contenuto, ma poi anche di evoluzione personale ehm, che veramente vi ha portati a dare lo stesso peso alle stesse cose però è è un momento magico nella vita perché poi queste cose cambiano ma se il percorso lo fai insieme magari i pesi che dai le cose cambiano ma cambiano in maniera coerente come in un rapporto di coppia cioè non è che tu e tua moglie siete le stesse persone o valutate le stesse cose di quando vi siete sposati o conosciuti però siete evoluti su dimensioni analoghe nei rapporti di co-founder diciamo è la stessa cosa però devi arrivare pronto e Questo essere pronto deriva spesso e volentieri da un pirla, nel caso specifico Alessandro, che dice conosco te, conosco te, secondo me dovete fare qualcosa insieme.
1: Vero, infatti è lo stesso ragionamento che ha fatto Ale, Eh, non è stato facile però. Ok. Nel senso che quella componente ancora un po' immatura del mio carattere... è un po' anche un momento di Fabio particolare della sua vita, nel senso che poi ho ascoltato il podcast, è esattamente il momento in cui ha iniziato la terapia, quindi è un momento comunque anche di di, eh, mettersi in discussione e di riflessione, ci ha portato a vivere momenti molto felici, ma anche molto difficili. Certo. Eh, E mi sento di dire veramente grazie a Fabio, perché questa sua anima da psicologo spesso mi metteva in faccia delle cose difficili da digerire, però è stata la persona che, non so se consapevolmente o inconsapevolmente mi ha aiutato a fare tutti quegli step di maturazione, di ricerca in equilibrio, di consapevolezza che raccontavo prima. Ah, se ci penso okay. credo che quello sia stato la, il contributo più importante okay. eh, nel, nel suo modo di, di fare, non necessariamente giusto o sbagliato, ma era suo sicuramente. E io ho avuto un po' di tempo, ho avuto bisogno di un po' di tempo per sedimentare un certo tipo di verità mm-hmm. e però poi ripensandoci a mente lucida quindi a me serve sempre un po' di tempo per digerire e metabolizzare oggi sicuramente lo vivo, cioè ci ripenso con un senso di gratitudine non con un senso di negatività
0: certo, ma è interessante, <ride> ho visto adesso qua è solo audio ma ho visto nei tuoi occhi un momento di realizzazione e dire cavoli è vero, io prima ti avevo fatto questa domanda che cos'altro ho contribuito ed effettivamente Fabio è una persona che eh, trasmette molto equilibrio perché sì. ha fatto evidentemente un grande lavoro su se stesso. E quindi, come hai detto tu, non è che il modo è giusto o sbagliato, ma la persona, nel caso specifico Fabio, ma quello che sto dicendo è assolutamente generale, ti espone a determinati stimoli. Sì. No? Poi sta a te, sta a te e co- quando dico sta a te posso intendere sta a te copiare quello che fa la persona oppure dire sta a te prendere sì. qualcosa di quello che questa persona fa e farlo tuo perché magari fatto esattamente come lo fa lui per me non funziona
1: sono d'accordissimo
0: però, però vedo una persona che dico cavoli mi piacerebbe avere l'equilibrio che ha lui cioè effettivamente Fabio trasmette questo no? quindi dice ok come fai magari quello che fai tu per me non va però dico devo trovare il modo mi che vale per me mi, certo. ha, mi ha aperto dei ragionamenti
1: mi ha aperto dei punti di vista che nessuno mi aveva mai fatto prendere in considerazione ma semplicemente perché era Solo lavoro certo okay? mentre con lui lui non riesce a vivere il lavoro senza mettere in relazione le persone umane, e le componenti certo. umane. No? Ma
0: secondo me questo intendi quando tu dici sedimentare, correggimi se sbaglio, stai parlando proprio di questo: cioè di fare tuo uno stimolo che hai capito, sì. vuoi faccia parte della tua vita, ma forse non in quel modo e devo trovare il mio modo
1: assolutamente, questo. perché io e Fabio sono persone molto diverse certo. in realtà. Quindi la base valoriale. È umana, è condivisa, la sua diciamo, emanazione, la sua interpretazione, la sua, eh, il suo modo di diventare pratica, fatto, comportamento, in realtà è totalmente diversa. Continuerà a esserlo, però certo. sono convinto che in realtà quel, quel match eh, che sulla carta, che tu hai vissuto diciamo, nelle nostre chiacchiere, che Alessandro ha vissuto nella conoscenza, fosse la cosa giusta da fare per fare entrambi, secondo me, un passo avanti nelle nostre vite.
0: Certo, beh, allora dobbiamo, by the way, fare magari uno special di Office of Cards con Alessandro, così
1: chiudiamo <ride> esatto, triangolo la triangolo e vediamo cosa ne <ride> pensava tecnologia.
0: lui. Senti, però, appunto, tu sei entrato come co-founder e sì. chief business officer di Together, sì. no? quindi lui fa la parte più creativa, sì. eccetera, eccetera, tu, Io giustamente, ti, ti assicuri che la cosa fatturi, Ma non solo quello all'interno di One Day, perché c'è un un ultimo capitolo, sempre nel tuo Gantt, in parallelo, che è Mambo. Corretto. Ok, ci racconti un po' di che cosa è Mambo, come arriva a nascere Mambo. Mambo
1: è una content factory, Mm quindi abbiamo scelto un posizionamento molto specifico sul mercato, non da agenzia creativa, ma da specialista del contenuto. Ok. Perché abbiamo intercettato circa un annetto e mezzo fa una piccola disruption nell'ecosistema contenuti applicato al digital, che uh-huh. è quello dei video brevi. Certo. TikTok sicuramente come piattaforma è stato il driver principale, ed è attualmente ancora il principale generatore di business, certo. ma che si è visto un pochino più dall'alto, perché mi piace guardare le cose un po' più dall'alto e anche nel lungo termine, è un po' una rivoluzione nel linguaggio della comunicazione. Uh-huh. Non parli più di campagna, dove c'è un team creativo più o meno bravo che insieme al cliente scrive una storia da zero e la racconta ma c'è una commissione tra l'utente che è content creator, la collaborazione con un brand in un formato che non ti porta a essere necessariamente troppo approfondito uh-huh. perché se devi spiegare un prodotto, raccontare una storia in 30 secondi devi essere bravo a farlo ma evidentemente sarai superficiale Chiaro. superficiale non significa necessariamente leggero Perché sui sociali può essere il primo livello di attenzione, di curiosità, di di stimolo che ti porta poi invece ad andare in approfondimento. E questa è una rivoluzione, perché noi siamo abituati a vivere il social come un contenitore o un strumento di distribuzione di campagne che nascono su altri mezzi, ma che vengono ridistribuite all'interno di quel sistema in un formato leggermente diverso, Mm. verticale, video, tutto quello che vogliamo, Mm. ha una prospettiva totalmente diversa, dove il brand deve decidere di far parte di una conversazione che già esiste perché il trend che nasce su TikTok o all'interno del digital è un trend che nasce dalle persone e che il brand non governa se vuoi far parte della conversazione devi utilizzare lo stesso tipologia di linguaggio devi devi trovare il modo di parlare alle persone dove tutto il lavoro di identity, di tono di voce, di equity della marca viene veramente messo da parte
0: certo, e quindi vi concentrate sul contenuto vero e proprio
1: contenuto vero e proprio
0: Fammi un esempio di un progetto rappresentativo di quello che ha fatto Mambo, giusto per dare un po' di concretezza a quello che ha ehm,
1: fatto. So, con Philadelphia, per uh-huh. esempio, non siamo nemmeno partiti da un brief del cliente. Uh-huh. Avevamo una content creator che collabora con noi, che è super appassionata del uh-huh. prodotto e della marca Filadelfia. Ok, dimostriamo che possiamo creare un canale di successo dedicato alla marca senza metterci un euro di media, senza fare gli investimenti tradizionali, ma soprattutto senza avere un brief. Okay. Quindi totalmente libera, parlando delle sue passioni, del il o la Philadelphia, cioè cose veramente molto ah, okay. pratiche, umane su TikTok, comuni comuni. Piccoli
0: su video in cui lei raccontava esatto, la sua, sua passione Corretto.
1: Okay. Eh, quando faceva la ricetta con il prodotto, non faceva la ricetta da chef che è diciamo il modo ormai classico di raccontare la trasformazione di utilizzo in un prodotto ma si faceva la fetta biscottata con sopra la fila l'elfia passata con, proprio sbadilata al sì, sì, cucchiaione, esatto, bruttissimo da vedere, certo. ma che però è la vita nostra è, senso, certo. Esattamente, certo. è un canale che ha fatto 150.000 follower e milioni di visualizzazioni nel giro di sei mesi ok Tanto che entriamo in contatto poi con il brand, li raccontiamo questo percorso e loro impazziscono perché dicono fantastico. Cioè, ci avete dimostrato che si può fare content marketing senza tutti i pipponi che ci facciamo tutti i giorni.
0: Certo, beh, posto che loro, magari adesso in Filadelfia, in craft, no giusto? È Mondelise. non c'è più. Eh... Ci sono i figli di quelli che però sì. Fidel è nata con Caori, certo. che voglio dire più in di così, nel sì, sì, cioè, sì, cioè, sì, sì. senso era proprio una. era la caricatura di un immigrato certo. che non capiva la cultura, eccetera, ma che su questo elemento trovava il common ground con, eh, con l'Italia, no? E che, che è un, cioè, lasciami dire, è un marketing quasi maccheronico sì. in superficie, poi sì. profondo c'era un senso clamoroso. Però eh, quello che fa questa persona è la stessa cosa, no? estremamente sì. superficiale, ma in realtà c'è una connessione molto profonda sulla base della passione del prodotto. Quindi questo è quello che fa, questo è quello che fa Mambo. Senti, Tommaso, carriera pazzesca, interessantissima. Volevo chiudere parlando della cosa di cui siamo partiti, sì. perché in uno di questi Gantt, che ovviamente mm-hmm. su LinkedIn non c'è, c'è la famiglia, sì. no? E quindi appunto quella, quel pezzo di mail che ho letto parlava di padre, di due figli, parlava oh no. di trovo... Uno e ci fermiamo Ah, uno. Lì. Aspetta, cos'era allora? Non lo so. Il due. Era ah, due anni, forse anni? due gatti. Ah, ok. <ride> Va bene. No, adesso ho perso la mail. Quindi padre di uno e um, trova padre, marito e uh, trova tempo per se stesso. Sì. Quindi volevo chiederti di elaborare un attimo su come strutturi le tue giornate, no, proprio da un punto di vista pratico, su tutti questi assi, perché tu hai qui due lavori, sì. tra virgolette, together e mambo.
1: Sì, ormai together è praticamente nulla, nel senso che ho lasciato totalmente a Fabio da okay. un po' di tempo la gestione della macchina, la mia vita ora è 100% mambo, lavorativamente parlando.
0: Allora, oggi sì, sì, però c'era sempre il doppio sì, gantt, sì, c'era le stato... golden sì, sì, hour, sì, sì, c'era. Certo. e durante tutto questo periodo era vero quello che dicevi tu, quindi era vero il padre, era vero sì. il figlio, era vero la moglie eccetera eccetera ed era vero il tempo per te stesso ed erano veri i viaggi come fai a far stare tutto in piedi forse una domanda ampia però giusto per capire e adesso un bel caffè. finito
1: Facendo scelte su cui sicuramente qualcosa lasci sul piatto, ma a favore mm. di, di un guadagno più importante. Ti faccio un esempio molto pratico. Eh, io e mia, mia moglie ci sposiamo nel 2016.
0: Mm. Occhio che se sbagli questa data no, sei no, morto.
1: No, ce l'ho. <ride> o magari non gli faccio ascoltare il podcast, non okay. sono sicuro. Eh, vivevamo in una città vicina al mio luogo di nascita. Sì. Quindi lei si era spostata. Che era? Eh, Legnano.
0: Ah, ok, Legnano.
1: Eh, dopo la nascita di nostro figlio... Eh, per poter gestire un, anche solo un tempo di commuting, lavoro ufficio più breve, che permettesse di avere più flessibilità, di muovermi in modo più agevole senza dover stare su treni che duravano un'ora, a prendere la metro, cambiare mille mezzi, mm-hmm. eh, decidiamo di spostarci nel suo paese nativo, mm-hmm. che per me significava spostarmi diversi chilometri rispetto ai miei amici. Mm. Eh, che era in mondo. questo caso? Ora sono a Rosate, che è un paesino a Milano Sud, Uh, vabbè, sei
0: vicino a casa mia. Ah, di dove sei? Sono
1: a Basilio. Ah, fantastico. Perfetto. Eh, che significa Dopo sposta... ci
0: scambiamo gli indirizzi dei ristoranti. <ride> esatto,
1: guarda, ce ne sono tantissimi. <ride> okay. Che però significa per me... È spostarmi, trapiantarmi in un luogo che non conoscevo Sì,
0: ma tu hai detto pochi chilometri ma Legnano Rosate e te, diciamo, quattro anni luce da Agnano sì. in, in tangenziale, voglio sì. dire, quindi sono pochi chilometri, è vero su Google Maps sono pochi chilometri
1: ma beh, Però fisicamente, mondo. a eh, livello no. di vita, significava per me iniziare una vita nuova, certo. e quindi comunque un sacrificio, però un sacrificio che mi ha portato talmente tanti benefici nel uh-huh. poter gestire il mio tempo, le relazioni la felicità e l'equilibrio della mia famiglia certo. perché comunque per mia moglie ovviamente tornare a, a vivere e lavorare nel posto in cui è nata e cresciuta lei era sicuramente un upside positivo certo. quindi io credo che da una parte bisogna essere molto forti nel decidere con quali regole vuoi giocare mm. all'interno sistema del mm. lavoro dall'altra parte fare delle scelte dove sicuramente non puoi mettere tutto in fila perfettamente mm. però devi capire quanto un investimento che fai oggi che può essere anche un po sofferente ti può portare invece un beneficio nel lungo termine non mm. solo per te ma anche per chi ti circonda certo. perché ti dico ehm, lavorare e vivere con le proprie regole in diverse delle realtà in cui ho lavorato e sono state tante sappiamo ormai c'è cioè, purtroppo ancora questa cultura dell'overworking di stare fino a tardi di sacrificare la, la propria vita a favore del, della performance o anche solo dell'estetica di essere quello che arriva per primo in ufficio e se ne va uh-huh. io non ho mai sofferto la pressione sociale de che portasse a pensare che quella fosse la cosa giusta uh-huh. io alle sei e mezza se ho fatto tutte le cose che devo fare, mi sono portato a casa i miei obiettivi. Io voglio andare a casa e vivere la mia famiglia, vivere i miei interessi e avere il tempo da dedicare a me stesso. Mm. E oggi sto cercando di fare in modo che questa sia un'eredità nei confronti delle persone che lavorano con me. Certo. Uno dei primi progetti interni che abbiamo lanciato in Mambo si chiamava 1830. Mm. E le persone dicevano: Cosa vuol dire 1830? 1830. Corretto. <ride> Ed è un messaggio, una provocazione che ho lanciato sin da subito, ragazzi, voi. Ogni giorno alle 18.30 io vi obbligo a spegnere il computer e andare a casa. Mm. E tu dici che figata, c'è il mio capo che mi dice Mm. "Eh, non devo stare qua a lavorare di più. Però questo comporta una responsabilità che se tu stai crescendo all'interno di un'organizzazione significa che mese dopo mese, giorno dopo giorno, dovrai essere in grado di gestire complessità maggiore, più task, più responsabilità, più cose da fare. Perché
0: quella deadline non ha sposti.
1: Che ti porteranno alla tentazione di dire... Posso lavorare di più, Certo. ma lavorare di più è semplicemente un alibi che la certo. maggior parte delle persone ci danno per non affrontare il fatto che non stanno ragionando su come possono fare meglio le cose.
0: Ma è la lazy answer, cioè la cosa più facile da fare sì. aggiungere ore, ma non è quello, io ti metto il paletto e quindi tu devi trovare il modo per prendere una cosa che oggi facevi in un'ora, in mezz'ora, in modo che hai creato mezz'ora per fare qualcos'altro. Corretto. Certo, che però non è la prima cosa che le io persone cercano.
1: Io mi quando vedo <ride> le, le, i ragazzi e le ragazze che, che lavorano in Mambo stare fino alle 7, 7 e mezza. Sì. Se vedo una mail che arriva tardi la sera o nel weekend, glielo faccio presente non lo voglio vedere. Certo. Quando vedo che sono stanchi ho tu ti devi prendere le ferie. Certo. Ma prenditele. Certo. Cioè, significa che venerdì tu sei in ferie. Ok, fantastico, ci organizziamo per il fatto che tu venerdì sei in ferie. Certo. Non voglio vedere nelle persone un processo di... Ehm, autodistruzione a favore di, di, di che cosa?
0: certo non ne vale la pena ma poi la cosa che secondo me le aziende appunto non capiscono eh, anche relativamente allo smart working come politica è tu devi guardare l'output di quello che le persone fanno non in minuti spesi in ufficio perché spesso e volentieri di quei minuti uno ne spende almeno 120 certo. tra il pranzo la macchietta certo. il caffè e allora dico "E però ti sto pagando amico no? Se invece io facessi un esercizio chiaramente di maggior profondità e impegno nel settare i tuoi obiettivi, perché questo è, se tu sei pigro nel settare gli obiettivi, l'unica cosa che puoi fare è imporre di stare in ufficio sperando che questo alla fine sia produttivo. Peccato che ormai gli uffici di oggi, soprattutto le grandi aziende, hanno delle sacche dove uno può sparire certo. no, e collezionare lo stipendio. Ecco. Invece se io mi sbatto e creo un, un modo il più deterministico possibile per decidere se alla fine di un periodo, un mese, settimana, trimestre, quello che vuoi, anno, io sono contento o no del tuo impatto in azienda, io fai quello che vuoi. Sì, cioè.
1: è lavorare per obiettivi e non per task, no? ci certo. sono diversi sistemi, c'è cioè dal OKR di derivazione googoliana fino a... Eh, creare il contesto giusto un po' più alla Netflix per far sì che le persone si sentono in una safe zone certo. che non significa una zona di comfort no. sono due concetti molto diversi se le persone certo. si sentono sicure performano molto di più certo. e si sentono sicure nel senso che c'è qualcuno che garantisce la loro sicurezza tendenzialmente questo deve essere lì
0: certo la differenza a me piace sempre questa metafora quando parliamo di safe e di comfort No, safe vuol dire mi sto arrampicando su una parete verticale ma ho la corda certo. quindi se cado la corda mi tiene comfort vuol dire il mio divano eh, occhio, perché no, no, sul divano la montagna la vedi in tv, quando sei lì è tutta un'altra cosa. Senti, giusto da un punto di vista pratico, eh, un'unità di tempo che secondo te è significativa, ci racconti come la gestisci, cioè una settimana, un mese, proprio per ritagliare questi spazi, perché allora abbiamo capito che alle sei e mezza, tu stacchi, sì. questo l'abbiamo capito. Eh, come dividi quindi la restante parte del tempo tra padre, marito e eh, Tommaso
1: la sera per me è famiglia 100% che okay. sia uscire a cena con mia moglie, giocare due ore con, un, con mio figlio, mm-hmm. oppure semplicemente stare insieme sul libro il telefono
0: spento, computer Totale. altrove da quando arriviamo a casa
1: la sera, un po' perché è il momento per me meno produttivo. Certo. Quindi non riuscirei mai a portarmi a casa il lavoro la sera mm-hmm. un po' perché arrivi la sera che hai bisogno tu di quella cosa e hanno bisogno anche loro. Chiaro. Il mio figlio va all'asilo tutto il giorno, lo accompagno al mattino a scuola. Eh, però poi fino alla sera non mi vede lui certo. il grosso della sua giornata lo vive senza i suoi genitori Chiaro. e quindi la sera che è il momento in cui lui ha voglia di vedermi certo. e io ho voglia di stare con lui, dobbiamo goderci lo 100%. Certo. E quello
0: è il famoso quality time, no, eh. non sono tante ore. Io non
1: sono proprio il quality time, mm. nel senso che è una narrazione secondo me un po' di comodo mm. per giustificare il fatto che abbiamo poco tempo. Di che sei nel figli. poco
0: quantity. Eh. Sì,
1: perché se tu ti chiedessero puoi vivere tutti i tuoi mm. giorni insieme alla tua famiglia, e al tuo figlio e lo chiedessi a lui, è certo che diremmo di sì. Certo. Non diremmo viviamone meno ma viviamolo meglio certo. viviamone tanto e viviamolo meglio uguale certo. okay. però è chiaro che non si può fare tutto certo. cerco di prendermi lo mattino mm. per me okay. quindi che significa non sempre però mm. quando ho bisogno o di eh, impostare meglio il lavoro e organizzare le giornate mi sveglio alle 6 del mattino inizio, mm. faccio dalle 6 alle 7 e mezza full tam- Peace time. Esatto. Quella
0: è l'ora produttiva, non
1: si sveglia nessuno eh certo. e quindi finché mio figlio alle 7 e mezza non si sveglia, devi prepararlo, fare colazione portarlo all'asilo tendenzialmente io sono iper concentrato mm-hmm. nelle con mie cose, eh, la sera tardi leggo, okay. quindi una volta che mio figlio si è addormentato, ha, mm-hmm. ha letto, tendenzialmente mi prendo tempo per la lettura, eh, il sabato e la domenica li utilizzo invece più per la parte di sport, ah, okay. sempre molto però al mattino presto.
0: Chiaro, per non intaccare Esatto, quindi cerco time. di
1: utilizzare i momenti di sonno degli altri. Certo. Per ricavarmi nel tempo di me stesso certo. e, e poi invece andare a dormire presto la sera perché alla fine tutta questa macchina non funziona. Chiaro, chiaro. Io dormo 8-10 ore a notte, chiaro. quindi proprio da bambino.
0: Mamma mia 8-10, io faccio 7 e mezza a 8, però 10 è tanto.
1: Eh no, 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 a me è proprio il sonno è una cosa che piace, non sempre, certo. però essere in grado di riuscire a dormire 10 ore è mm. un prendersi cura di se stessi. Certo. perché quel, quella coccola quella cosa che sai che puoi, che puoi fare perché te la sei costruita, te la sei guadagnata
0: certo, bravo hai detto una cosa importante, a me capitava all'inizio quando dormivo tanto mi sentivo in colpa sì. perché ovviamente se dormi tanto sei, hai prodotto meno, evidentemente certo. non hai fatto la ginnastica, non hai fatto la mail, non hai fatto qualcosa sei stato meno con la tua famiglia, non lo so ehm, però ho imparato nel tempo che se ho dormito di più, uno vuol dire che probabilmente il mio corpo avrà bisogno, 2, mm-hmm. è vero che ho minor tempo di produttività davanti a me ma ho maggior qualità di quel tempo perché riesco a essere più focalizzato, più concentrato, più lucido eccetera eccetera e Se io facessi di mestiere quello che tira le vite con cacciavite impatta poco ma facendo un lavoro cerebrale se il cervello non funziona tu puoi anche aver dormito, cioè puoi anche aver lavorato 15 ore consecutive ma di produttivo ci sono state due forse, tre.
1: Sì e poi io sono tendenzialmente contro le abitudini. Certo. Quindi non c'è l'abitudine di dormire tutte le notti 10 ore eh, come chiaro. non c'è l'abitudine di dormire tutte le notti 6 ore. C'è mm. la capacità di capire quando, quando devi dormire 6 ore e quando hai bisogno di dormire dieci. Certo. In un mondo dove la, diciamo, la crescita personale è molto collegata alle abitudini positive, quindi cambiare abitudini negative con abitudini positive, io sono ancora nella situazione in cui voglio avere il controllo di poter decidere che voglio fare una cosa piuttosto che un'altra. Certo. Perché poi le stagioni, i momenti diversi della nostra vita sono diversi e e cambieranno sempre più velocemente. Il tempo che tu hai installato un'abitudine che poteva essere in quel momento di positiva rischia di essere già vecchia.
0: Certo, certo. Sì, io ho un approccio, una versione, diciamo, mix di quello che hai appena detto tu dove l'abitudine la creo ma la rivedo. Proprio per quello che hai detto tu perché c'è una stagionalità, ci sono i momenti della vita, ci sono le fasi di crescita dei bambini, eccetera, eccetera. Quindi vanno riviste. L'abitudine però per me ha il grande vantaggio che eh, ti permette di pianificare tutto in maniera perfetta perché se sai quanto dormi, se sai quando ti svegli se sai che lì fai attività fisica eccetera eccetera tipicamente riesci a mettere dentro più roba poi ovvio, l'abitudine ha il contro che devi rispettarla cioè sì. quella sera che dici domani mi sveglio alle 6 ma per qualsiasi motivo sono andato a mezzanotte avrai di fronte un giorno negativo
1: però quanto soffri quando il piano che ti sei costruito non va come deve andare?
0: Molto, ma devo dire negli anni ho imparato a, eh, cioè il numero di volte in cui il piano non va come devo andare è veramente limitato, è veramente okay. limitato e faccio dei piccoli <coughs> aggiustamenti, no? faccio un esempio, l'esempio è proprio di ieri, io ieri sarò finito di lavorare molto tardi, sono arrivato a casa, purtroppo ho fatto la cosa che so che pagherò durante la notte che ho mangiato, poco, ma ho mangiato e sono andato a letto. Mm e io ho imparato il mio corpo, 42 anni, deve, deve intercorrere almeno un'ora, certo. meglio se un'ora e mezza, fra quando ho messo giù la forchetta e quando mi metto orizzontale, se così non è, è eh. motivo maglia. per cui io eh, sostanzialmente faccio come te, tendo ad arrivare a casa sul presto, quindi io la cena devo averla finita per le 8, Uguale. in maniera tale che 9, 9 e mezza, metto i bambini, le sì. bambine nel mio caso a letto, o do una mano a mia moglie a metterla a letto e poi mi metto a letto anch'io, leggo una mezz'oretta, ore 10 lights sì. off. Ore 10 lights off vuol dire che se mi sviluppo sei le mie 8 ore le ho fatte certo. e questa certo. è la mia giornata standard. Ieri sera è successo che sono arrivato a casa alle 8.45 e, e alle 9.30 ero letto, quindi, cioè, eh, chiaramente. E infatti stanotte il mio Oura Ring stamattina mi ha detto, oh,
1: eh, <ride> oh è stai calmo.
0: <ride> Però Cosa ho fatto io? Ho detto, mi sono svegliato alle 6 e ho detto, facciamo così, provo a fare ginnastica, se il corpo tiene, vuol dire semplicemente che ho passato una nottataccia, ma è che vada la recupero domani. Sì. Mi sono messo a fare il ginnastica, il corpo andava, perfetto, io adesso mi sento perfetto. Quindi era uno, come hai detto tu, uno di quei casi in cui c'è stata disruption nella routine, ma non ha avuto effetti tangibili. Certo. ok. Chiaramente, per fare un esempio sempre ultra recente, ieri mattina mi sono svegliato, non girava, ho girato la sveglia un'ora dopo e, e ho dormito un'ora in più. E, e ho fatto sì, bene. È la
1: deroga, l'abitudine che bisogna sapere se concedere non devi diventare certo, ass- ossessione. Certo,
0: certo. Infatti, ripeto, cioè, le abitudini sono un ottimo meccanismo per essere produttivi, ma bisogna essere saggi, non schiavi eh, nei confronti delle proprie abitudini. Sì. L'altra
1: cosa che mi preoccupa delle abitudini è il, è il tempo. Nel ah, senso che ti danno entendi. una percezione del, del tempo e dello scorrere del tempo della tua vita. Ah Allora, l'ambito scientifico è ritornato in modo prepotente nella mia vita, da che ho abbandonato a livello di laurea, a livello di tecnologie. Sto leggendo diversi libri di fisica, Mm. di cui ne consiglio, tra l'altro, due di Carlo Rovelli. Uno un po' più, diciamo, da entry level, che è sette brevi lezioni di fisica, e un altro un po' più pro, che si chiama L'ordine del tempo. Dove, sostanzialmente, scientificamente, il tempo nel nel mondo naturale non esiste.
0: Mm.
1: È... Eh, o una convenzione diciamo nostra umana per poter mettere in ordine una serie di fatti che Mm. succedono Mm o dall'altra parte segno del cambiamento Mm. nel senso che c'è questo esperimento se tu hai un pendolo che si muove all'interno di uno spazio che è completamente vuoto Mm senza attrito Mm tu continuerai a vedere oscillare questo pendolo nello stesso modo Mm all'infinito quindi a un certo punto non sarai più in grado di dire cosa è successo prima cosa è successo dopo certo Perché non c'è nessun tipo di cambiamento, per quanto ci sia un movimento non cambia nulla, dove eh, percepisci lo scorrere del tempo e quindi che c'è un cambiamento nel momento in cui inserisci questo pendolo in un sistema in cui c'è attrito, perché pian piano il pendolo inizierà a rallentare nel suo movimento, per cui sei in grado di definire cosa c'era prima e cosa c'era dopo. E questo è la generazione dell'energia. Certo. Se, l'abitudine tendenzialmente è un modo per abbassare il livello di energia, uh-huh. nel senso che sono cose che succedono in automatico sulle quali tu ti fossilizzi, e tendenzialmente eh, sprechi meno energia fai meno fatica.
0: Assolutamente.
1: E, e la serialità di questa cosa delle, è come se fosse un pendolo, no? uh-huh. tutti i giorni fai la stessa cosa uh-huh. e quindi tendenzialmente ti porta a avere una concezione del tempo che, che non governi, che non senti tua. Per me vivere pienamente la giornata e fare ogni giorno una cosa diversa, uh-huh. perché ti, ti stimola molto di più. Certo. Non c'è la routine. Certo. Per quanto questa possa essere positiva, è comunque un modo che ti porta a vivere il tempo secondo me, in una maniera meno controllata, meno sana, dove ti ritrovi ad avere 60 anni, eh, o aver fatto 30 anni di, di carriera, o aver lavorato in due anni nello stesso posto, e ti sono volati. Certo. E ti rimane poco. Certo.
0: No, sicuramente io sono d'accordo sul fatto che il tempo è una cosa soggettiva perché non è cioè è come lo vivi, si sì. determina se è lungo o corto, no? Certo. Perché tu puoi fare, puoi spendere tre ore a fare una cosa estremamente noiosa e ti sembrano 40, puoi spendere tre ore a fare una cosa che ti diverte e dici, cavolo, è già finito, no? Quindi sì. è assolutamente, la frase fatta, il tempo è relativo, no? Ovviamente, ma la relatività in questo caso è data dalla percezione che io ho dell'impatto che ciò che sto facendo ha nel tempo in cui la faccio. Assolutamente. Fai. Sul tema delle abitudini, io... Penso che tu abbia ragione con Caveat, che, che almeno, cioè, che, che era quello che pensavo mentre tu parlavi, dicevo, bella la randomicità, ma non quando la randomicità compromette il fatto di raggiungere determinate milestone tutti i giorni. Faccio non un d'accordo. esempio, no? sicuramente le ore di sonno sono una cosa che per me, cioè parte tutto da lì, sì. partiamo dalle otto ore di sì, sonno, sì. Se, sette e mezza, otto, se no non va bene, e quindi si parte da lì. Dopodiché dico, ok, io voglio fare attività fisica, se riesco tutti i giorni, mediamente 5 giorni a settimana, e quindi anche lì devo, devo creare lo spazio per farlo. E, come hai detto tu, eh, anch'io cerco di farla quando la mia famiglia dorme, in maniera tale da non intaccare il tempo che passo con loro, l'unico modo che ho per farlo è incastrarlo in una routine, no? Che è la mattina, dalle sì. 6, alle 7. Dopodiché la colazione... Di nuovo, sarebbe bello spadellare i pancake fatti freschi tutti i giorni con la famiglia, bella, l'aranciata spremuta, fresca. Ovviamente non c'è il tempo. L'abitudine in quel caso è l'automazione di quel processo, quindi renderlo comunque estremamente gradevole. Io faccio sempre colazione a entrambe le mie figlie, perché quando ho finito la ginnastica è l'ora in cui loro si svegliano, quindi faccio latte, brioche e quant'altro. Dopodiché doccia, lavoro e io cerco da lì in poi di scatenare invece la parte creativa nel senso che se io fossi creativo in quelle due ore dovrei svegliarmi un'ora prima per far tutto.
1: Vero e provo ad aggiungere un punto di incontro e di sintesi proprio perché ti dicevo all'inizio che mi piace la sintesi, credo Mm. che la pianificazione sia il modo per avere il lusso dell'improvvisazione Mm. parlavi di fare tutti i giorni a colazione le tue figlie certo. è diventata un'abitudine, no? qualcosa certo. che tu fai tutti i giorni è qualcosa che ti permette poi di avere più tempo certo. non ho mai pensato quanto sarebbe bello che un giorno ti svegli e dici ok, non ti preparo a colazione bestiamoci velocemente e andiamo a fare colazione in pasticceria
0: eh sì, nei weekend nei <ride> weekend
1: No? Cioè l'improvvisazione, il cambio, la variazione sul tema, sì. quella roba che rompe la routine, perché poi la routine diventa difficile da rompere. No? Eh
0: sì. Sì, sì, lo vedo tra l'altro mia figlia che se non le do quella brioche lì è eh? impazzita, cioè no, non mangio niente. È vero, hai ragione, è una riflessione secondo me interessante e quando vedo, quando sento soprattutto o perlomeno la vivo così, diciamo che è un conflitto che non ho risolto, perché quando sento storie di Tim Ferriss, eh, certo. di creator che hanno il lusso di fare un lavoro dove fanno quello che vogliono, quando vogliono, più o meno, dico cavolo, piacerebbe anche a me, perché ti svegli magari un pelo dopo, come dici tu, prendo dai, vestiamoci, no? E Il conflitto che vivo è tra quell'estremo che, che è, qualcosa che non avendo mi piacerebbe avere quindi certo. devo stare anche attento mi piace perché non ce l'ho o mi piace perché mi piace difficile da capire rispetto al mondo di vincoli che ci siamo autoimposti no? perché Tutto il fatto che mia figlia a no? una certa ora deve andare a scuola il fatto che io a una certa ora devo essere in ufficio il fatto che voglio fare la ginnastica, sono tutte scelte che ho preso io sì. no? e alla fine è vero che io se arrivo mezz'ora dopo in ufficio non se ne accorge nessuno. Se mia figlia quel giorno scrivo alla maestra e dico guarda arriva mezz'ora dopo non se ne accorge nessuno. È vero, è difficile, no, e qui faccio autoaccusa e, e mi piace questa discussione con te perché è un confronto bilaterale. È difficile avere la lucidità e il distacco proprio dalle abitudini che ci siamo costruiti, in questo caso dai vincoli, perché andare a scuola non è un'abitudine, è un vincolo, ehm, di dire... Ma se non, se non lo faccio cosa succede? Cioè se io oggi non, vado, non porto la bambina a scuola alle otto e mezza, la porto alle 9, cosa succede? Questa domanda è difficile farsela, è difficile arrivare a farsela, perché se te la fai la risposta è ovvia è eh? non succede niente, certo. okay, ma puoi vivere questo momento magico di una colazione particolare, in pasticceria, con le cose ehm, che appunto nel quotidiano è difficile inserire. È, è una riflessione molto interessante quella che fai tu. È come io una volta, adesso lo faccio molto meno, ma me a culpa, mia moglie non ascolta sempre questo podcast, quindi spero che questo episodio non <ride> salti, una, una volta io tornavo a casa ogni tanto, random, perché non deve esco i fiori, sì. no? E perché? dai, metti il risultato, ah, ma non me l'aspetto, certo. proprio perché questa, questa pattern interruption genera questi spike emotivi, sì, no? sì, sì, sì. e quindi questo è veramente bello, cioè crea delle cose delle emozioni in, in chi riceve, in te che dai, perché poi c'è l'aspettativa, pianifichi, eccetera, eccetera, eh, che, è, che è molto particolare.
1: Io sono, credo molto nella disciplina della non routine, e certo. questo cerchiamo di applicarlo anche nel, nel modo in cui possiamo le nostre giornate lavorative all'interno di Mambo. Nel senso, non esiste un orario di inizio, non esiste un orario di fine, certo. non esiste smart working o a casa, poi decido come vuoi puoi iniziare alle 10 e finire alle 20, come puoi arrivare in ufficio a metà giornata e portarti a casa comunque tutti i tuoi obiettivi. Certo. Questo tu dici è una figata, sì, però poi gli obiettivi li devi raggiungere. Certo. E allora automaticamente sei tu che non ti devi adeguare a un sistema che è stato predefinito a prescindere. Tendenzialmente un manager definisce un sistema a partire da se stesso. Certo. Non dalle persone che fanno parte dell'organizzazione. Certo. Ma obbliga le persone a maturare. A organizzare il proprio tempo Chiaro. a gestirlo in modo diverso in giornate diverse ma sempre responsabile rispetto a quello che l'obiettivo finale certo. quindi rompere lo schema è semplicemente per trovare uno schema che non ha uno schema adesso non so <ride> se il gioco di parole scherzo. mi sono incartato però è quella la cosa lì
0: certo guarda secondo me potremmo andare avanti due ore a parlare di cioè. questa cosa perché veramente <ride> no nel senso abbiamo secondo me io e te vogliamo raggiungere la stessa cosa ma abbiamo due visioni diverse di come arrivarci Certo. e quindi veramente magari facciamo una parte 2 di questa cosa perché cioè, mi ha fatto molto riflettere quello che hai detto e secondo me hai ragione quello che non riesco a risolvere in, adesso nel mio cervello è coniugare le due cose perché io comunque ritengo che laddove c'è l'assenza di schemi la produttività è più bassa l'enjoyment forse è più alto sì. anzi senza forse Ma la produttività è più bassa. Quindi la cosa carina sarebbe trovare un modo per coniugare la componente di enjoyment e la componente di produttività. E tutto questo dovrebbe partire da cosa vuol dire produttività e cosa vuol dire enjoyment. E c'è un'altra
1: variabile, scusate, eh? che è la dimensione dell'organizzazione. Certo. Perché se sei in 5 è un conto, se sei in 500 è un altro conto.
0: Chiaro. Chiaro. beh sì anche perché c'è l'effetto, l'effetto moltiplicatore, l'effetto cultura di cui, di cui abbiamo parlato anche prima la metacultura, sì. le, le culture individuali le esigenze individuali eccetera eccetera e anche il fatto che quando sei in 5 sono tutte relazioni one-to-one, one. Certo. quando sei in 500 ci sono delle relazioni di cui tu sei assolutamente non
1: parte assolutamente. e, quindi, poi e quindi hai bisogno di controllo è il motivo per il quale gli schemi sono più rigidi, il controllo viene imposto dall'alto e tendenzialmente questo ha un effetto positivo sull'ordine, Certo. quindi su decodificare un certo tipo di entropia nel management, nella leadership che si sentono tranquilli, Certo. ma poi è un grandissimo vincolo all'espressività, alla certo. creatività, all'innovazione. E che è quello che tu ci
0: raccontavi su Eh, un paio delle aziende eh, con le quali hai collaborato. Senti, Tommaso, è stata una bellissima chiacchierata e ci hai dato anche due consigli di lettura di Rovelli. Hai qualche altro, visto che appunto sei un avido lettore, hai sì. qualche altro suggerimento che secondo te uno, se non l'ha letto, si perde un pezzo di mondo?
1: Autobiografia di Bob Heiger, ne parlavamo prima, sì. eh, che è ritornato a essere CEO di Disney esatto, in esatto,
0: e ha fatto fuori il management team in un weekend, esatto. quindi va bene.
1: È bella perché è una biografia, si parla di business, ma con una livello eh, di autobiografia. autobiografia. La, di questo. Cioè esatto. la differenza è che questa l'ha scritta lui. Esatto. Con un livello di umanità bello, sì. bello, strong, quindi non c'è il, il mito del mega manager, ma c'è un grandissimo manager certo. eh, che, che si pone, eh, diciamo, sul nostro stesso piano. Mettiamola sì. così. Eh, Quest'estate ho ripreso anche un po' di filosofia con mm. Seneca, quindi tutto il mondo dello sticismo. Sticismo, Secondo certo. me impara- ripescare dalla cultura greca sì. per riuscire a eh, guardare con occhi diversi le, le, la te- contemporaneità, che invece certo. è molto figlia di una cre- cultura cristiana giudaica, mm. che è molto diverso da- dalla greca, che invece certo. distacco il tema della morte, del futuro, del progresso, l'età dell'oro, che era precedente a quella che stavano vivendo i greci, quindi loro vedevano il meglio era già passato, certo. mentre noi siamo abituati a vedere sempre in logica di progresso la, la, Chiaro, la, la, il, il positivo e il meglio è domani. No? Certo. Quindi in generale secondo me i filosofi greci da Platone, Seneca o altro sono tutte ottime letture da leggere oggi.
0: Certo, certo, con gli occhi di un quarantenne non di un quindicenne al liceo esatto, scientifico esatto. che chiaramente non apprezza e non capisce. Va bene, Tommaso, grazie mille e direi alla prossima perché sì. questa discussione routine contro creatività, diciamo di calendario, mi interessa mandarla avanti.
1: Assolutamente, grazie Gra- mille, è stato un piacere.
0: Grazie, ciao Tommaso. Ciao. Ed eccoci qui dopo questa seconda parte della mia chiacchierata con Tommaso in cui abbiamo toccato diversi temi davvero interessanti. Siamo partiti da una massima molto razionale, semplice da capire ma non facile da applicare. Anche se tu non sei il problema, puoi essere tu la soluzione. Se questa ve la scrivete sullo specchio e la leggete tutte le mattine e poi la mettete in pratica, ve lo giuro, vi cambia la vita. E non lo dico alla Get Rich Quick Scheme, ma lo dico perché l'ho visto accadere talmente tante volte che ci credo senza alcun dubbio. Solo che non è facile, servono umiltà e capacità di ascolto che ahimè oggi sono merce molto molto rara. Avete anche sentito l'esperienza e gli errori che Tommaso ha fatto alla sua prima esperienza da manager. Abbiamo parlato di assunzioni, di prendersi cura delle persone, di gestione delle dinamiche sociali all'interno di un team e tante cose che sembrano facili e diamo per scontate quando siamo dipendenti, ma davvero non lo sono e, peggio ancora, non è facile trovare chi ce le insegna bene. Questo podcast, così come il libro e tutto quello che condivido, ha proprio l'obiettivo di colmare questo gap e in primis chiarire quali sono i problemi e le situazioni che magari nemmeno vediamo perché siamo dall'altra parte della barricata e poi dare anche strumenti concreti che aiutino a gestire queste situazioni quando vi ci trovate dentro. E poi abbiamo sentito in un flashback l'esperienza di Tommaso con The Golden Hour e il senso di equilibrio che questa esperienza a supporto delle no profit ha dato alla vita di Tommaso e in parallelo vi ho anche raccontato il senso che Office of Cards dà alla mia. Interessantissima la riflessione che Tommaso fa sul suo incontro con Fabio Padoan. A sentire lui oggi, e Fabio nell'episodio che se non lo avete ascoltato lo trovate il numero 84 e vi consiglio davvero di ascoltarlo, sembrano davvero due persone pacate e fatte per lavorare insieme. E io trovo bellissimo sentire Tommaso che ci racconta invece di come quello che sentiamo noi oggi sia il frutto di un confronto, di lavoro continuo e costante, di dialogo, di cambiamento. E questo ve lo dico perché tutti possono cambiare se lo fanno in modo deliberato e se hanno chiaro il perché lo stanno facendo. È faticoso? Certo che lo è, ma sono le cose faticose quelle che ci danno le soddisfazioni più grandi. Lo sapete, vero? E poi siamo finiti a parlare della cosa dalla quale siamo partiti, la work-life integration, ovvero come riuscire a bilanciare il lavoro. E parliamo del successo al lavoro, non del mero presentarsi in ufficio, con la famiglia, col tempo per noi stessi, con le nostre passioni, con tutte quelle cose che ci rendono non solo persone a 360 gradi, ma persone felici e soddisfatte e che irradiano serenità a chi sta loro intorno come sempre vi invito a praticare gratitudine a chi vi aiuta spesso gli ospiti del podcast mi scrivono qualche settimana dopo che ho pubblicato l'episodio condividendo messaggi che hanno ricevuto da voi messaggi di apprezzamento per l'episodio per la loro storia e per quello che vi ha insegnato Fatelo, mi raccomando. Il podcast vive anche di questo, vive di emozioni positive, di persone che imparano, che crescono, di ringraziamenti, di collegamenti tra persone nati quasi per caso. Questo in realtà è un consiglio molto più ampio. Se qualcuno fa qualcosa per voi, qualcosa che vi fa crescere e vi rende migliori, ringraziatelo. Renderete la sua giornata, come spesso accade con le mie, quando mi scrivete migliore passiamo ora al supporto la fase in cui siete voi i protagonisti e in cui dimostrate con pochi e semplici ma significativi gesti quanto impatto abbiano questi contenuti nel vostro quotidiano e quanto sia importante per voi che il podcast continui a crescere quindi come fare il primo modo è patreon ed è il primo link che trovate nelle show notes vi basta andare su it.officeofcards.com barra podcasts e cliccare questo episodio oppure andare su Patreon.com barra Office Patreon è un modo senza sforzo per contribuire alla qualità di questo podcast e vi permette di fare delle piccole donazioni mensili, in anche di pochi euro, per darmi una mano a finanziare il supporto professionale per l'editing degli episodi e la promozione del podcast. Spesso mi dite grazie per questo podcast sui social via email, in alcuni casi anche di persona e vi sono infinitamente grato di questo. Se potete, anche un aiuto concreto può fare la differenza e contribuire a renderlo ancora migliore. Si tratta di una cifra libera, se ciascuno di voi desse anche un solo euro al mese davvero niente, potrei assumere un tecnico audio full time e una persona che mi aiuti a diffondere il messaggio sui social oppure altri mezzi di comunicazione. Oppure anche coordinare meglio le interviste di persona, che vengono sempre meglio di quelle remote. Potrei cercare attivamente diverse tipologie di ospiti su LinkedIn, fare più recensioni di libri che continuate a richiedermi, ma purtroppo richiedono più tempo. Insomma, se volete che il podcast cresca, un po' di supporto ci vuole il secondo modo come detto all'inizio è il canale youtube a cui dovete iscrivervi per ricevere notifiche quando pubblico nuovi video e ovviamente se vi piacciono interagite con il canale e fate capire a youtube e alle persone che vedono questi video che sono contenuti che vale la pena di guardare basta un like o un commento e l'algoritmo di youtube dice wow questi contenuti generano engagement aspetta che li spingo un po' nei video suggeriti di qualche altro utente Questo tipo di algoritmi sono stati il mio lavoro per anni, so bene come funzionano e quindi davvero spingete perché aiuta. Il terzo modo sono le recensioni, le recensioni in questo caso del libro Office of Cards su Amazon, magari raccontando nello specifico quali parti vi sono piaciute o quali tecniche e consigli avete messo in pratica e hanno avuto impatto nella vostra vita. So che molti di voi regalano Office of Cards ai loro amici, chiedete anche a loro di lasciare una recensione quando lo hanno finito il quarto modo sono recensioni del podcast sia su apple podcast dove potete anche lasciare un commento che su spotify dove potete lasciare solo le stelline ci mettete davvero 30 secondi ma è molto importante perché aiuta gli altri a scoprire e provare questo podcast se usate apple podcast e avete un iphone potete abbonarvi a questo podcast costa solo 99 centesimi al mese e con l'abbonamento avete accesso in esclusiva a contenuti extra, come ad esempio gli episodi completi, ovvero le 2 tre puntate di ogni episodio, appena sono pronti, di solito oltre un mese prima della pubblicazione ufficiale, oppure altri materiali che sto pensando di rendere disponibili nei prossimi mesi. In sesto modo, suggerite persone che vorreste io intervistassi, oppure temi che vorreste io trattassi. Questo podcast lo faccio io, è vero, ma lo faccio per voi. Un po' come i regali che si dice debbano piacere a chi li riceve e non a chi li fa, anche qui sta a voi aiutarmi ad aiutarvi e identificare temi o persone che ritenete facciano bene a questo gruppo. Il settimo modo sono i link nelle show notes in cui trovate i principali punti di cui abbiamo parlato nell'episodio. Tutti i link a cose che magari non conoscete per poterle approfondire. Trovate anche i profili degli intervistati, foto, materiali, audio video e link utili, a volte con codice di affiliazione, di strumenti che vi aiutano a crescere. L'ottavo modo, prima di fare il vostro shopping su Amazon, solo web mi raccomando dalla app non funziona, è passare dalle show notes di questo podcast su it.officeofcards.com podcasts e cliccare sul link di Amazon, oppure addirittura andare a comprare uno dei libri che suggerisco di leggere nella sezione libri del sito. Così aiutate voi stessi a crescere e anche il podcast, il tutto con un clic. In nono modo, parlate del libro e del podcast con le persone che vi stanno a cuore, amici, colleghi, parenti. Leggetelo insieme a persone alle quali tenete e discutetene come in un book club. Taggate il libro o l'episodio che più vi ha colpito sui vostri profili social, in modo che il numero più alto possibile di persone possa beneficiare di questi contenuti. E il decimo modo, il più importante di tutti, mettete in pratica quello che avete imparato e dimostrate coi fatti che le cose di cui parliamo qui funzionano. Fatevi ispirare e contagiare dalle storie che sentite in questo podcast. Io ho intervisto persone davvero normali che però si applicano, si impegnano e lavorando sodo raggiungono risultati eccezionali, cosa che potete fare benissimo anche voi. e il vostro oggi inizia adesso. Vi auguro buon proseguimento di giornata e di settimana. Alla prossima!